La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos este lunes 13 de marzo esta nueva emisión de Es Así y Punto. ¿Qué tenemos hoy sobre la mesa? Por supuesto, lo que dejó la Liga MX, pero mucho más metidos en el tema porteros. Sí, el portero de Chivas y el portero de la América. Cambio en uno, no hubo cambio en el otro, se viene el clásico y hay muchos comentarios. Algunos positivos y otros mala leche. Sí, muy mala leche, esos que pudren mal eh, en el tema porteros de ambas instituciones. Vamos a hablar sobre el tema. Hablando de mala leche y especialmente algo que huele mal, qué mal que huele la Liga Española, ¿eh? Qué mal que huele la Liga Española después de lo que dijo un exárbitro, donde se ha ensuciado de manera correcta, porque hay un tema muy grave al Barcelona. Pero ahora también se lo ensucia al Real Madrid. Ojo con esto, ¿eh? Y se viene el clásico Barcelona-Real Madrid el próximo fin de semana. Nos metemos también en la Champions, porque mañana comienzan a definirse los últimos clasificados, entre martes y miércoles, a los cuartos de final de la Champions. Y hay uno con obligaciones. Hoy habló su técnico. Habrá que ver si mañana pone las cosas claras, los puntos sobre las IES, y demuestra ese favoritismo que hace años no ha querido asumir. Así comenzamos. Esto es... Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Después de la victoria del Real Madrid, 3 a 1 contra el Español, que perdió un a 0 gol de José Lu y lo dio vuelta al conjunto merengue, con Vinicius una definición, con Militao con un gol de cabeza, con Asensio un buen remate, el Madrid sumaba 3 puntos, le descontaba 3 al Barcelona, que al día siguiente, o sea ayer, con gol de Rafinha le ganaba 1 a 0 al Atlético de Bilbao, partido complicado, difícil, Y volvió a sacar la diferencia de 9 puntos, 65 contra 56. Uno hoy tendrá que concentrarse en el clásico del fin de semana. Un clásico que define la liga si gana Barcelona. Que define la liga si empata en el partido. Que habrá liga si gana el Real Madrid. Porque si la diferencia se amplía a 12 puntos en 26 partidos disputados cuando van a quedar 12 por jugar, es muy complicado descontar 12 puntos en 12 fechas. Muy difícil para el Real Madrid, que encima va a continuar en Champions, lo que genera un desgaste en, la, en el torneo de clubes europeo, con un Barcelona que está concentrado pura y exclusivamente en la Liga. Es cierto que tiene un partido de Copa del Rey revancha contra el Real Madrid, que también para el Madrid genera un desgaste. Pero Barcelona no tiene participación en Europa. Y eso lo lleva a que puede concentrarse 100% en lo que es la propia Liga Española. Por lo tanto, de ganar, ampliar 12 puntos, la Liga se terminó. Y al Barcelona comienzan a armarle y a darle eh, eh, la Copa de Campeón. El empate mantiene la diferencia de 9 puntos y va a ser muy difícil descontar 9 puntos. Solo que el Madrid gane su partido, descontará 6. Y ahí sí podemos decir que hay Liga y que intentará seguir descontando puntos en los 12 partidos restantes. Pero más allá que uno pueda analizar mucho de los partidos, de la victoria, de lo que fueron los dos encuentros del Madrid de Barcelona, acá la historia es otra. Y en esta previa, una previa que uno dice, tendríamos que estar toda la semana hablando del Barcelona al Real Madrid, las diferencias futbolísticas, amanecemos el lunes con una noticia que llama la atención, 
llama la atención, aunque en el fondo a mí no me sorprende, no me sorprende. Eduardo Iturralde González, el ex árbitro, denunció, denunció que en un partido contra el Deportivo La Coruña, Real Madrid contra el Deportivo La Coruña, en una abultada goleada del Madrid contra el conjunto gallego, Florentino Pérez lo metió en un cuarto y lo presionó. Sí, Florentino Pérez, Florentino Pérez presionó al árbitro. Dijo, es un partido 6 a 1 al Deportivo. Acaba el partido, salimos del campo y los asistentes salen conmigo. Hay una persona, que esa persona es Florentino Pérez porque después lo dice, que me mete en una habitación y me dice, solo os pido que me pitéis igual que al Barça. Después dice, es del Real Madrid. Y cuando va contando, dice, me quiso meter solo en la habitación, pero le dije que no. Dice en su momento, el que me metió en una habitación, aparte, fue Florentino Pérez. No me tengo que esconder. Hay un informe al CTA, porque lo puse en conocimiento, para que vean lo que es presionar. No me voy a esconder. No hay ningún árbitro corrupto. Estamos por encima. Es decir, Florentino presionó en un partido al exárbitro Iturralde eh, para que pitara igual que el Barcelona. Ahí uno saca conclusiones. ¿Para que ayudara igual que ayudaba al Barcelona? Seguramente, seguramente. Tal caso Negreira, tal caso Negreira, que está la fiscalía analizando dicho caso, que tiene que terminar con una sanción a Barcelona, una dura sanción al Barcelona, después que se compruebe y que se haga el juicio pertinente, pero hay que sancionar al Barcelona y si hay que quitarle este campeonato, se lo habrá que habrá que quitárselo. Y si hay que descontarle 15, 20 puntos, habrá que quitárselo los puntos. O si habrá que mandarlo a segunda, mandarlo a segunda, porque estamos superando el límite. En España siempre lo dijimos, siempre lo dijimos que Barcelona y el Real Madrid eran favorecidos por los arbitrajes, de manera grosera, de manera grosera. No simplemente alguna pequeña duda por la presión de la gente, por la presión de las hinchadas, por esto, por aquello, porque son equipos grandes. No, hay cosas ya graves. Lo de Barcelona con Negreira realmente es espantoso, horrible. Que haya un sueldo para una persona dentro del comité arbitral para que lo favorezca, para que los ayude. Esto eh, no puede terminar así. Y tiene que ser investigado y va a ser investigado. Y Barcelona tiene que ser sancionado. Sancionado actualmente. Reconozco que es una cuestión del pasado y que los futbolistas actuales y el actual técnico no tienen la culpa. Pero sí tiene culpa la institución como tal. Y las sanciones son en presente, no son en, futuro, en pasado. Acá no es cuestión de quitar campeonatos logrados. Acá es cuestión de, de sancionar donde más duele. Y ahora es donde duele. A Barcelona habría que meterlo en la segunda división de la Liga Española, hacerlo descender de categoría por lo que hizo. Si en España no terminan de cortar esto, si no terminan de cortar esto de raíz, se le va de las manos. Ahora viene Iturralde a decir que el Real Madrid, de otra manera, que no tiene por supuesto la misma gravedad en la sanción, meter en un cuartito al árbitro y presionarlo, que mandarle un dinero mensualmente, hay una diferencia muy grande, muy grande, pero hace un trabajo similar al del Barcelona en cuanto a la presión al árbitro. Ahora, ¿eso es lo único que hacía el Real Madrid? Seguramente no. El único que sabemos, el único que se denuncia, el único que hoy se comprueba. Esto es un efecto dominó. 
se cae una ficha y empiezan a caerse todas. Y en el caerse todas, también Real Madrid termina cayendo. De menor medida, sí, menor medida. Pero que existe y que existió la presión eh, eh, a, a los árbitros de parte de Florentino y de la gente del Madrid, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Ninguna duda. Porque uno lo ve en los campos de juego. Porque uno lo ve en los partidos. Entonces, la Liga Española, por el bien de la competencia, tiene que terminar con este problema. Tiene que terminar con esto. Hay que sancionar duramente. Y sancionar donde queden secuelas, donde queden heridas. Si tenemos que estar jugando el próximo campeonato con un Real Madrid en primera división y con un Barcelona en segunda división, que se juegue. Y si vamos a perder la oportunidad de Clásico, y habrá que perderla. Pero esto no puede quedar de esta manera. Son los equipos favorecidos económicamente. Porque tienen los mejores derechos de televisión, o sea, la mayor cantidad de dinero. No se reparte igual que en Inglaterra. Se reparte a favor de Barcelona y a favor del Real Madrid. Tienen mayor cantidad de socios, mayor cantidad de patrocinadores, por consiguiente mayor cantidad de dinero, por consiguiente mejores jugadores. O sea que ya tienen de por sí las cartas ganadoras. Mayor dinero, mejores planteles. Y encima, y encima, ayudas arbitrales. O sea, ¿Se dan cuenta que el resto compite por un tercer puesto? ¿Que el resto no puede competir en las ligas? ¿Que no tiene ninguna posibilidad el resto de los equipos? ¿Es de uno o del otro? ¿Es de Barcelona o es del Real Madrid? Porque más allá de todas estas diferencias económicas que existen, hay que sumar la hora de las ayudas arbitrales. Es una vergüenza. Pero la liga lo permite. Tebas ha hablado. Y Tebas es un tipo que va de frente. Es un tipo que enfrenta los problemas, enfrenta las situaciones y que no y que no responde comúnmente en esa, esa respuesta política. Cuando tiene que enfrentar un tema, lo enfrenta. Bueno, que ahora vaya hasta las últimas consecuencias. Acá tiene que haber sanción e investigación. Si el Madrid en su momento también presionó a un árbitro, investigarlo, investigarlo. Y si hay que sancionarlo, sancionarlo. La sanción no va a ser tan dura como la sanción que puede recibir el Barcelona. Claro que no va a ser tan dura. Pero estamos comenzando. Se está comenzando a hablar. Se está comenzando a denunciar. Estamos comenzando a conocer las historias de un fútbol que es corrupto. Un fútbol que ya se ha denunciado en muchas ocasiones partidos amañados para salvar a uno u otro equipo del descenso. Hay denuncias. Entonces, si esto no se corta a raíz, se les va de las manos. Y empecemos a ser un poco más respetuosos por la competencia, por el público y hasta por los propios hinchas. Yo entiendo que al hincha no le interesa El hincha del Madrid mira al Barcelona y dice son corruptos. Y el del Barcelona mira al Madrid. Ustedes siempre han hecho lo mismo. Pero pensemos por el bien del fútbol, del deporte, de la competencia. ¿Qué le queda al resto? ¿A nadie le importa el resto? ¿A nadie le importa el Betis? ¿A nadie le importa el Villarreal? ¿A nadie le importa el Sevilla? ¿A nadie le importa el Valencia? Sí nos tiene que importar. Si no, que hagan una liga solo Real Madrid y Barcelona. Pero al fin y al cabo esto está perjudicando a la propia Liga Española. Hoy una liga como la primera, que es una liga espectacular, que estoy seguro que por más que existen cuestiones de corrupción, porque ninguno, en ningún lado son santitos, es una mejor competencia. Y es mejor competencia porque se ha hecho crecer a todos. Porque hoy el Arsenal es líder. Porque el City venía dominando. Porque el Liverpool le quitó un título. Porque el Tottenham se ha acercado. Porque el United se está despertando y ha sido un equipo que dominó durante muchos años. Porque el Chelsea también ha sido campeón en los últimos años y ganó la Champions. Hablamos así fácil, así, de una de seis equipos protagonistas. De seis diferentes equipos. 
y el Newcastle que se va a aprender suma de, eh, de, del dinero que está consiguiendo a partir de, de esta temporada por parte de los árabes. Entonces, eso es lo bueno de la competencia. Que no sea una competencia de dos. Y en España, lamentablemente, lo es. Solo de dos. Producto de las diferencias que hablamos de lo económico, pero especialmente cuando la necesitan por la ayuda arbitral. Hubo una liga en la pandemia que se interrumpió y cuando vuelve la termina ganando el Real Madrid y era obvio que en todos los partidos había polémica. Y en todas las polémicas, en todas las jugadas dudosas, que yo entiendo que los clientes del Madrid decían no, la pelota eh, eh, pasó la línea de gol y era gol, la, la infracción fuera del área, la mano existió. Entiendo que ustedes se analizan con la camiseta. Pero en todas las polémicas, la decisión final favoreció al Real Madrid. Está podrido el fútbol español. No hay dudas que está podrido. Hay que empezar a limpiarlo. Porque tarde o temprano se va a pagar muy caro, como hoy lo va a pagar Barcelona. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Se viene este próximo fin de semana el clásico del fútbol mexicano, Chivas contra América. Un clásico que siempre uno eh, lo analiza y lo palpita durante toda la semana. Pero es el clásico de los porteros, es el clásico de los arqueros, es el clásico donde comenzamos desde hoy lunes a hablar de lo que pasó y lo que puede llegar a pasar en el arco de ambos equipos. ¿Y por qué digo esto? Porque ha habido muchas historias relacionadas con el Guacho Jiménez con Malagón, con Oscar Jiménez, eh, con toda esta situación que se da en en ambas porterías. Vamos por parte, en el tema de Chivas. A ver, Chivas perdió con Puebla 1 a 0 y hay quienes culpan al Guacho Jiménez del único gol del partido, gol de Ferraréis, el remate de fuera del área, al minuto 39, que termina tocando la pelota apenas en Orozco. Eh, Miguel Jiménez, el Guacho Jiménez, no se tira bien no hace un movimiento correcto eh, para dar eh, mayor altitud, para poder sacar mayor ventaja cuando estira los brazos y desviar esa pelota. Era una pelota que se podía perfectamente desviar. Era un gol que podría haber evitado el portero de Chivas. Ahora, ¿fue un error garrafal? No, no lo fue. Fue un error garrafal, por ejemplo, como el que tuvo eh, Pepe Reina. Eh, Nada tiene que ver con Liga MX, pero me tocó hacer el partido del Villarreal contra el Betis. Y hubo un, un gol del Betis, el 1 a 0, con un error garrafal de José Reina, el arquero experimentado de 40 años del Villarreal. Se le escapó la pelota, la fue a embolsar, se le escapó y eh, Borja Iglesias la empuja y marca un gol. Eso es un error garrafal. Eso es un error que un arquero que si está mal, que si está pasando por un momento de dudas, el técnico tiene que venir y sacarlo. Pero lo de Jiménez no fue un error garrafal. ¿Hay error? Sí. ¿Hay complicidad? Sí. Eh, Porque no se tira bien, porque no hace el movimiento correcto. Pero ya hay reclamos que José Rangel tiene que atajar en el partido contra América. Y sería un grave error cambiar el arquero previo al partido más importante del campeonato. Es un partido con mucha importancia. Siempre un Chivas América tiene mucha importancia. Siempre. Pero ahora mucho más. Porque Chivas está cuarto con 21... América quinto con 20. Es decir, el que gane se queda momentáneamente, porque le falta falta mucho al campeonato, con esa 
cuarta posición. Y terminar cuarto es ir a Liguilla. Terminar quinto es ir al repechaje. Por eso que hay mucho en juego. Por eso que esos puntos van a ser vitales en el desarrollo del campeonato. Y por eso que el clásico, más allá de el morbo de la rivalidad lógica de Chivas contra América, tiene este ingrediente que están ahí, prácticamente cabeza a cabeza, con una diferencia muy pequeña de puntos, que los dos quieren aprovechar para posicionarse. Pero ¿qué pasa? Hoy, si Chivas apuesta a poner a José Rangel en el arco, sería un error en un partido tan caliente como el partido contra la América. Donde América va a atacar, donde América va a proponer donde América llega bien con el triunfo ante Tigres. Entonces, darle a Rangel la responsabilidad a sus 23 años en un partido caliente no es recomendable. No es recomendable. Por eso seguramente Paunovic seguramente le va a dar respaldo a Jiménez y después lo tendrá que evaluar en el resto de los partidos. Si sigue cometiendo algunos pequeños errores, Rangel con el tiempo se va a ganar su espacio. Pero con el tiempo... Tampoco hay que apresurar. Es un puesto fundamental, es un puesto clave. Ahora, acá viene la otra situación, la del América, que también tiene controversia con el arco. Malagón atajó este fin de semana ante Tigres. Y atajó bien y respondió. Eh, el América ganó un partido importantísimo, un gran encuentro donde necesitaba sumar tres puntos después de aquella derrota ante Pachuca. Eh, empieza con el gol de, de el Cabecita Rodríguez poniéndose 1 a 0 al frente en un partido donde Tigres había tenido muchas situaciones o llegadas, alguna tajada buena de Malagón y algunos remates desviados. Eh, no era claro el dominio del América. Me gustó la jugada. La inicia por derecha, eh, at, eh, atrae la marca de los hombres de Tigres sobre la derecha y la culmina por izquierda. En el perfil ideal del Cabecita Rodríguez. Ese es el perfil de él. Recostado por izquierda en diagonal para pegarla de pierna derecha y cruzarla. Y el América lo hizo bien. Lo trabajó por un lado, atrajo la marca por un lado y descargó por el otro con un jugador que llega solo como el cabecita y consigue el 1 a 0. Que estaba jugando bien el cabecita ¿eh? y jugó buen partido. ¿eh? Uno de los mejores con la camiseta del conjunto del América. Ahora, Malagón fue reemplazado eh, eh, después de la actuación de Jiménez, Oscar Jiménez, en el partido contra Pachuca. Pero se le dio un partido contra Tigres y él respondió. ¿Y va a atajar el Clásico? Claro que va a atajar el Clásico. No hay dudas que Malagón va a atajar el Clásico porque al fin y al cabo no recibió goles. Por más que Lara sacó una pelota sobre la línea donde nada tenía que hacer el propio Malagón. Digo esto porque a veces algunos agarran perfecto, terminó sin recibir goles. También terminó sin recibir goles porque un defensor estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando Malagón no llegaba ni casualidad a esa pelota. Era al comienzo del partido con el encuentro 0 a 0. Eh, América después lo define con un muy buen contragolpe el gol de Leo Suárez y 2 a 0 partido liquidado pero lo tuvo que trabajar, lo tuvo que sufrir pero el tema del arco eh, el cambio fue previo al clásico, con un partido en, eh, en el medio, que fue el partido del sábado por eso que América llega diciendo Malagón, lo pusimos, tomamos el riesgo cumplió, respondió y Jiménez venía dejando dudas Jiménez venía dejando algunas signos de interrogación en cuanto a su rendimiento Por tanto, ese partido contra Tigres le da más confianza. Por más que Malagón ya tiene más recorrido que el que tiene el Rangel si comparamos los dos arqueros que empezaron como suplentes en ambos, eh, en ambos equipos. Eh, Malagón tiene 26 años, tiene algunos años más, tiene más recorrido por su pasado. Por lo tanto, es lógico que hoy sea el arquero del conjunto del América. Lo que sí hay de los medios, y lo tengo que decir, 
no importa quién lo puso, pero lo tengo que decir, qué falta de respeto que hay de algunos colegas hacia los jugadores, qué falta de respeto que hay hacia jugadores que se brindan al máximo, que se esfuerzan al máximo y que alguno frente a un micrófono o frente a una cuenta de Twitter escribe cualquier disparate y cualquier cosa. Hubo un periodista en Monterrey que previo al partido de América Tigres o Tigres América dijo, siete partidos ha jugado contra Tigres, hablando de Malagón, ¿eh? y solo ha ganado uno este señor Malagón. Le han metido nueve pepinos, es pichón, sopita de pichón. Eh, por ahí también escribió que era un portero malo. Eh, eh, entonces hay que ser un poquito más respetuoso. América va a poner un portero más malo que Oscar Jiménez, sopita de pichón para Tigres. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto? Eh, eh, América va a debutar este portero, se llama Luis Malagón, porque traen un problemón, se le fue Paco Memochoa. Llegó un señor de apellido Jiménez, me parece, que es novio de una actriz de Televisa. Le fue muy mal al tal Jiménez, le metieron 232 goles en tres partidos. Y ahora van a poner este que es más malo. Es una falta de respeto de los colegas, totalmente falta de respeto habrá sido un profesional. Yo entiendo que uno puede decir, no es bueno, su rendimiento no está a la altura de las circunstancias, puede decir, es un mal portero, eh, le falta experiencia, le falta recorrido, juega nervioso, lo que sea. Pero burlarse de manera despectiva, de esta, de esta forma, previo al partido con Tigres, que después el periodista le tapó la boca, totalmente le tapó la boca. Un periodista de Tigres, seguramente hasta hincha del conjunto regiomontano. Eh, hay que ser más respetuoso del ser humano. Hay que ser más respetuoso del profesional. Si atajó mal, si atajó mal. Merece una mala calificación. No estuvo a la altura del partido, pero con respeto. Acá le están faltando el respeto. Y eso no se puede permitir dentro del periodismo deportivo. No estamos para faltarle el respeto a los jugadores de la manera despectiva que escribió este individuo. No estamos para hablar de esa forma. Estamos para respetar, sí criticar. Porque cuando hay que criticar, vamos a criticar. Y aquí vamos a ser los primeros en criticar. Siempre los primeros en criticar. Pero no de esta manera. No de esta forma despectiva. Fuera de lugar. Quiero ver si ahora se arrepintió. O si, o si de repente pidió disculpas. O si hizo algo al respecto. Porque al fin y al cabo su Tigres terminó perdiendo dos goles contra cero. Y bien o mal, Malagón en 90 minutos no recibió ningún gol. Sin dudas, después del partido, a este individuo que de periodista tiene poco, le taparon la boca. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mañana el Manchester City va a tener que empezar a ponerse el traje de candidato a ganar la UEFA Champions League. Y no digo que sea el gran candidato o el único candidato. Lo pongo en ese grupo con el Bayern Múnich. Pongo también en ese grupo al Real Madrid. Pero digo ponerse el traje de candidato para empezar a convencerse que sí puede ganar la Champions, que tiene la obligación de ganar la Champions. Y no como comúnmente ha declarado Guardiola, uno de los mejores técnicos de los últimos años, sin dudas, de las últimas décadas, sin dudas, pero que a la hora de hablar de Champions siempre pone un pero, siempre le falta algo al equipo. Siempre termina dejando alguna duda en lo futbolístico y después no termina quedándose con la orejona. Se le ha escapado y en muchos casos con rivales cómodos, con rivales accesibles y en muchas ocasiones declaró 
que el equipo no estaba listo para ganarla. Bueno, ¿cuándo va a estar listo? Un conjunto que ganó cuatro de las últimas Premier, ¿cómo no va a estar listo para ganar una UEFA Champions League? No va a ser fácil, no es un trámite, pero mañana contra el Leipzig tendrá que ganar en lo posible golear, en lo posible gustar y demostrar ese favoritismo que no le pese ese partido decisivo. Y lo veo cómodo. ¿eh? Mañana veo una victoria cómoda del City porque tiene los argumentos futbolísticos y colectivos para mañana ganar, meterse en los cuartos de final y quedar entre los ocho mejores equipos de la competición. A Guardiola le preguntaron hoy casualmente si será juzgado por lo que haga en Champions en su historia al frente del conjunto de los Citizen. Y dijo, no quiero decir que esté de acuerdo de ello, pero estoy seguro que seré juzgado por esta competición. Claro que va a ser juzgado por esta competición. Es el torneo más importante. Es el torneo que todo equipo europeo quiere ganar. Y mucho más un equipo que invierte como invierte el Manchester City. Pareciera que la Premier ya se le escapó. O por lo menos está complicada. Está difícil. El Arsenal sigue ganando. Este fin de semana derrotó en un contundente triunfo al Fulham 3 a 0. Eh, mantiene la primera posición, 66 puntos. El City está con 61, también con 27 partidos jugados. Son 38, es decir, que faltan 11 finales, 11 partidos, y le saca 5 puntos. El equipo de Arteta está cómodo con esa ventaja, no tiene nada asegurado, pero va camino a quedarse con esta Premier. Y va a ser complicado para el City ganar el resto de los partidos y esperar que el Arsenal pierda puntos. No va a ser fácil. No le va a sobrar mucho cuando, por ejemplo, este fin de semana derrotaron con gol de Haaland de penal al Crystal Palace apenas 1 a 0. Apenas 1 a 0. Es decir, que no, no va a ser para el City tarea fácil quedarse nuevamente con la Premier. Una Premier, por cierto, que ya quedó en manos de dos del Arsenal o del City. El United perdió puntos, empató con el Southampton 0 a 0 y ya con 50 puntos quedó a 16 del Arsenal. Ya había quedado fuera de la opción de quedarse con la Premier hace unas cuantas semanas atrás. Partido donde fue expulsado Casemiro, por cierto. Segunda tarjeta roja que ve Casemiro en la Premier con la camiseta del Manchester United. Algo que nunca había pasado con la camiseta del Real Madrid. ¿Se dan cuenta las diferencias Los arbitrajes, lo que se permite en España no se permite en Inglaterra. Y no porque esté mal en, en España o porque esté bien en Inglaterra o porque esté eh, mal en Inglaterra o bien en España. Acá la situación es simple. Al Real Madrid se le deja pegar. Al Real Madrid se le tiene concesiones. Al Real Madrid, como al Barcelona, no se le muestra roja por mostrarles. Y Casemiro, que siempre estuvo jugando al límite, se le perdonaron cantidad de tarjetas amarillas. Cantidad porque una amarilla deriva en jugar expuesto a una segunda y me quedo con 10. No, él pegaba, pegaba, pegaba. Cuando estábamos en los últimos 20 minutos, en algunos casos era amonestado con la camiseta del Real Madrid. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Acá lo importante es que mañana el City tiene que demostrar ese favoritismo en esta Champions, donde está el Bayern, que es un rival durísimo, donde va a enfrentar la jerarquía del Real Madrid, que también tiene con qué para quedarse con la Champions, aunque no esté jugando de manera espectacular, aunque no esté jugando de una manera formidable. Pero cuando hablamos de favoritos, hoy tiene mucha más, eh, eh, mucha más, mucho más peso el City, no en favoritos, en obligación, que el conjunto del Real Madrid. 
y el propio Bayern Múnich, pues son equipos que han ganado la Champions en los últimos años, porque son equipos que lograron quedarse con la orejona. El Real Madrid es el actual campeón y en la última edición casualmente derrotó al propio eh, conjunto del Manchester City. Recordemos aquí el 4-3 en la ida con una cómoda, una victoria a, con muchos goles, un gran partido, eh, cuando el City lo dominó futbolísticamente durante gran parte del encuentro y la revancha cuando ganaba el City 1 a 0 y apareció minuto 90 Rodrigo, minuto 92 Rodrigo, minuto 94 Benzema y lo dio vuelta y con un 3 a 1 terminó clasificando. Cuando el minuto 89 estaba clasificando el Manchester City y el Real Madrid quedaba eliminado, necesitaba dos goles y los consiguió en cuatro minutos. Algo histórico, histórico, donde mostró jerarquía. Bueno, algo tuvo que haber aprendido el City de esos golpes. Algo tuvo que haber logrado sacar de conclusión para no cometer los mismos errores. Hoy se posiciona como uno de los candidatos, pero para eso mañana tendrá que hacer bien los deberes. No va a ser fácil el partido con el Leipzig desde el punto de vista que hay mucho en juego. Pero el conjunto alemán es un equipo que sabemos que está en mitad de tabla, hacia arriba, en la Bundesliga constantemente. Hoy está tercero. Pero no es un animador constante. No es un equipo que le luche a un Bayern Múnich cabeza a cabeza un título. Por más que hoy esté a siete puntos del conjunto de, de Nagelsmann. Por lo tanto, el City mañana con obligación de triunfo y de dejar establecido que es un candidato a quedarse con esta Champions. Habrá que ver si después le alcanza cuando llegue el momento decisivo. Mañana también juega el Porto contra el Inter. Dos equipos que no son candidatos a ganarla. Ganó el Inter 1 a 0, el equipo de Inzaghi, la ida. Ahora el conjunto lusitano juega como local. Tiene que dar vuelta el resultado. No va a ser fácil. Pero tampoco el Inter es un conjunto que demuestre tanta seguridad ni sea tan regular. Perdió eh, este fin de semana contra la Especia, 2 a 1, el viernes, cuando iniciaba la jornada del fútbol italiano. Por lo tanto, es una oportunidad para el Porto de meterse en los cuartos de final. Dar vuelta a una historia. ¿Se imaginan en los cuartos de final un Porto-Benfica? Qué lindo sería especialmente para Portugal, un clásico portugués jugado en los cuartos de final, que uno de los dos, el que gane, se meta en las semifinales. Le vendría muy bien al fútbol de Portugal y le vendría muy bien a la propia Champions. Una, un enfrentamiento con dos equipos con tanta historia, entre ellos como el Porto y el Benfica. Por eso siempre hablamos de los caminos en el fútbol. El Porto está en opciones claras de mañana dar vuelta a una historia. No digo que sea favorito, ¿eh? va a ser muy dura la serie y no me extrañaría que el Inter consiga un empate y logre avanzar. Pero el Porto, si dar vuelta a la historia y si enfrenta, por ejemplo, un Benfica, podría llegar a unas semifinales. También el Benfica o el propio Inter. Y para ellos, que no son candidatos, están entre los cuatro mejores, es realmente un torneo espectacular. Cada cual tiene su techo. ¿eh? Y el Porto... Llegar entre los cuatro es superar su techo futbolístico y sus pretensiones previas a esta competición. No es el Porto de Mourinho. Hoy la Champions se ha convertido en un campeonato muy complicado para los equipos que, que no tienen el plantel, el presupuesto de los PSG, de los Bayern, de los City, de, de, de los Real Madrid. Es muy complicado para ellos. Por eso tratan de ir llevando la competencia y llegar lo más lejos posible. Horas de definiciones en Champions. Entre martes y miércoles, cuatro eliminados y cuatro equipos que se meten en los cuartos de final. La Champions al rojo vivo. Es así y punto. Llegó la hora 
donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, la gente que se comunica. Tengo unos cuantos mensajes con temas muy buenos que la gente pone sobre la mesa. A ver, Carlos Rodríguez dice... Hola Hernán, se le extrañó, ahora estoy de acuerdo con lo que se quejan de Del Valle y creo que Dionisio o Andrés Agulla serían un buen backup para usted. Con respecto a Messi, dice, no hay que criticarlo por todo lo que ganó con Barcelona, los balones de oro, el Mundial, la Copa América, las cantinflas finalísima, es el mejor jugador. Si las cantinflas finalísima que usted trata de burlarse, Carlos, es una final de los dos campeones, eh, Italia y Argentina. Eh, eso de Cantinflado dice de manera despectiva y le digo una cosa, eh. es lindo enfrentar al campeón de Europa y ganarle 3 a 0 eh. es lindo eh. Eh, será, entiendo que es un, es un torneo a un partido, hoy es muy típico los torneos a un partido usted nunca festejó los torneos a un partido eh, hoy por hoy la Supercopa Española bueno, se juegan con semifinales son cuatro equipos, dos partidos la Supercopa Europea, hay muchos torneos a un partido eh, ahora, el sabor de ganar al campeón de la Eurocopa Es muy lindo. Dice, eh, es el mejor jugador de los últimos 15 años o quizás de la historia. Pero si lo ven caminando, mirando el piso y dando un terrible partido, criticarlo es ser mala leche y somos los agazapados que solo dañamos al argentino. Bueno, llevo ocho años que espero que sea el diferente en partidos decisivos de Champions. A ver, Carlos, primero, se nota que usted... No le cae bien lo que tiene que ver con Argentina, por eso hablarlo de Cantinflas, Canti, la Copa Cantinflas o algo por el estilo, ¿no? Vamos a, a partir de esa, de esa base. Usted está condicionado. Segundo, que va caminando, mirando el piso, eso es algo que Messi ha hecho en toda su carrera. Ha hecho en toda su carrera. Usted lo destaca como uno de los mejores de los últimos 15 años o el mejor de la historia. Y yo no lo, no lo, no lo pongo como el mejor de la historia, pero eso, eso es otra, otro punto. Pero... Siempre ha caminado mirando el piso. Entonces, ahora no es que ahora cambió su actitud y ahora mira el piso y antes no lo miraba. Cuando marcaba golazos y hacía una diferencia abismal, miraba el piso. Y ahora también. Pero ahora la hacemos, hacemos énfasis porque su equipo quedó eliminado que mira el piso. No. Yo, ahora te dice, hace ocho años que espero que sea el diferente en partido decisivo de Champions. Por favor. Ha sido el diferente en cantidad de partidos. Es verdad. Es verdad que no le ha alcanzado para Champions. Y es verdad que en Champions, en partidos importantes... Estos últimos años, u ocho años, como usted dice, no han dado. No han dado su equipo, no han dado Barcelona. Se comió ocho por culpa de Messi contra el Bayern. Se comió ocho. O sea, a eso voy. Es verdad que se le puede pretender más. Ahora, ¿ha sido decisivo un partido del Mundial? Sí, lo fue. ¿Ha sido decisivo un partido importante? Sí, lo fue. ¿Ha sido decisivo en otros partidos de Champions? Sí, porque llegó a Barcelona a ganar Champions. Y fue decisivo. Hasta marcar un gol de cabeza contra la United en aquella final en Roma. O sea, a eso voy, no es que nunca ha aparecido un partido decisivo cuando su equipo se hunde, él no ha podido pero ya estamos esperando que tropiece que el equipo le vaya mal para matarlo a él, está bien eh, él y al resto pero el resto parece que se salva que él es el único culpable dice Sacos Tam, hola Mr. Pereira, a lo mejor será largo y extendido este mensaje. Lo que pasa con algunos individuos que hablan mal de Messi es que la tienen bien metida y cada vez que Messi la mueve, la pelotita, les duele. Y Messi no puede hacer todo en ese equipo de muertos, PSG. Dijimos a esa gente que lloren y que usen mentolina para su ardor. Hashtag es así y punto. 
Dice Osvaldo Meléndez, ¿qué tal Pereira? Parece que los alemanes Müller y Kimmich andan ofendidos por Argentina porque ganaron el Mundial o porque barrieron en los premios de Best. De lo contrario, uno no se explica las últimas declaraciones de esos individuos. Sí, un poco ardidos están los alemanes, sin dudas. García eh, eh, Hernán dice, hola Pereira, estoy de acuerdo con lo que dijo sobre Messi. Es muy claro con la explicación. Y ya que le paren de tanto criticar y como dice usted, mejor disfrutemos a los genios que nos da el fútbol. Que para que, para que otro Messi aparezca sea difícil. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Va a ser difícil. Mucho esperaremos para que aparezca otro Messi. Josa Trujillo dice, ¿qué tal Pereira? Tiempo sin escribir, pero sin perderme un solo programa, con excepción cuando usted estuviste de vacaciones. Estaba viendo una estadística del Real Madrid, sub-19, que de 34 partidos ha ganado 30 empató cuatro, anotó 121 goles y recibió 19. Es el técnico Álvaro Arbeloa. ¿Cuántos de estos jugadores podrán tener la oportunidad de jugar en el primer equipo? Te envío este mensaje porque tú sí los lees. Bienvenido de regreso y saludos de San Francisco, California. Cosa, seguramente ningún futbolista del Madrid va a ser parte del primer equipo de esa sub-19 que viene arrasando. Ninguno. Capaz que alguno tiene una pequeña posibilidad. Quizás alguno, pero la mayoría no va a tener oportunidad, porque así ha trabajado el Madrid históricamente. Ahora, ¿qué hace el Madrid? ¿Por qué tiene esta diferencia en la sub-19? Porque trabaja e invierte más que el resto, porque tiene unas facilidades que el resto no tiene, porque acapara a todos los jugadores del sector de Madrid, todos los buenos van al Real Madrid, todos quieren jugar en el Madrid, porque les quitan a las filiales o a los, a los equipos pequeños los jugadores para que vayan al Madrid. Lo mismo hacen en Barcelona. Y yo tengo a mis, a mis sobrinos jugando en Barcelona. No en, en el club, sino en la ciudad de Barcelona. Y, y conozco los pormenores. Ellos, esos equipos, todos los niños quieren jugar en Barcelona o en Real Madrid. Y ellos aparte se encargan cuando alguien es bueno en el área de llevárselos. Por eso hay tanta diferencia en categorías juveniles. A nivel mayor después, llegan pocos. Mucho peor en el Real Madrid. Cristian, ¿cómo está, señor Pereira? Solo quería preguntarle, ¿cuál es su opinión del señor Moisés Llorens? Ya que siempre que le escucho a él hablar del Barcelona, lo defiende de todo y contra todos. Que tenga una buena semana, señor Pereira. Hashtag es así y punto. Mi opinión es que eh, Moisés Llorens es un periodista totalmente contaminado. To totalmente contaminado con la camiseta del Barcelona. Yo le digo la verdad, para tenerlo en la banda, prefiero que no esté. Si va a hablar del Barcelona como él habla, defendiendo al Barcelona... Prefiero que no esté. Ninguna eh, imparcialidad en el periodista. Total, totalmente parcializado, definiendo una causa indefendible, como la causa de Negreira. Juan López. Buen día, Hernán. Espero que haya tenido un excelente fin de semana. Triunfo importante de la América. De, de la América. Mientras Tigre fue pecho frío y está desconocido. Diego Laines es un fiasco junto a Sebastián Córdoba. Luego se quejan de los extranjeros que no rinden. ¿Es verdad que Juan Carlos Osorio llegaría a Tigres? Sería un error echar al Chima Ruiz. Yo le daría otros dos torneos más para que tenga química con los futbolistas. Hashtag es así y punto. Redford para la MLS me pone. Los saludos de Morelia. Gracias, eh. Gracias. El fin de semana que viene, no, el otro comenzamos el campeonato, eh. Perdimos en los cuartos de final en penales. Yo no estuve, eh. Me fui de vacaciones. El equipo perdió. Lamentable. A ver, Juan López. Buen triunfo en América coincido. Estoy de acuerdo con lo de Laines y lo de Diego Córdoba. Por lo de Sebastián Córdoba. Laines como Córdoba son dos jóvenes de la nueva generación que tienen que empezar a marcar una diferencia mayor, que tienen que aparecer. Lo del Chima Ruiz le dio este campeonato. De repente el próximo. 
después sacaría conclusiones. Tampoco tantos torneos, porque tengo dudas. Tengo dudas que tenga la talla, la capacidad para llevar a este conjunto de, el, de Tigres a ganar campeonatos. Tengo dudas. Pero sí le daría el respaldo. Por lo menos lo que resta del campeonato, sacar conclusiones y dar el próximo con una pretemporada extensa como la que va a tener en todo el verano de Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, digo, entre junio, julio y, y parte de mayo. Mauricio Negrete, buen día, profe. ¿Usted qué piensa? Si había un partido perdible para Chivas, era este. Y la verdad, Chivas fue más que Puebla. Me quedo por ahora conforme con el funcionamiento. Se viene un buen clásico. Feliz lunes, hashtag, es así y punto. Este era un partido que no se podía perder, Mauricio. No se podía perder por dos razones. Primero, porque en la previa de un partido tan importante como el Clásico, es bueno llegar con la moral alta, llegar confiado, llegar contento de uno mismo, decir, estoy haciendo las cosas bien. Y segundo, eh, y segundo que Puebla, al fin y al cabo, no es un protagonista del campeonato. Se puede perder con Monterrey, con Tigres, con Pachuca, con Toluca, con Santos. Equipos que están arriba, bueno, uno pierde puntos con equipos competitivos. Puebla es un equipo... Eh, eh, de mitad de tabla hacia abajo y se pierde puntos contra Puebla desde ahí duele más el rival entiendo que Chivas venía haciendo muy buen campeonato y lo viene haciendo tiene que mejorar en la zona ofensiva y lo podría haber empatado eh tuvo con qué le faltó el peso en ataque eh? sin duda le faltó ese peso ofensivo que carece o careció durante todo el campeonato durante todo el campeonato eh, y lo pagó caro solo Lo positivo que en la derrota se aprende más que en la victoria. Y previo al Clásico se pueden corregir unos cuantos errores. Porque Chivas tiene que seguir corrigiendo, tiene que seguir mejorando. El techo de Chivas tiene que ser tratar de terminar entre los cuatro mejores. Meterse en la liguilla y después ver qué pasa. Yo lo digo muy claro, eh. Chivas mejoró con Paunovic, pero no está para ganar el campeonato. Hasta mañana. Es así y punto.